0: Hei, jeg heter Kai Eide, og du lytter til Sommer i P2. Nå er det snart to år siden jeg kom til Stockholm som ambassadør. Noen venner fryktet nok at det skulle bli litt kjedelig. Men tiden i Stockholm er blitt ett nytt kapitel med oppgaver som sannelig gjør det lett å være entusiastisk. Selvsagt ligger spenningen fra konfliktområdet fortsatt i kroppen, fra Afghanistan og tidligere fra Bosnia og Kosovo. For den slik forhold så er alle sansene skjerpet forholdet og hver kan bringe noe uventet og dramatisk. Den intense atmosfæren kommer jeg nok alltid til å savne. Men Sandi har vært heldig. Sannsynligvis er jeg den eneste nordmann som på nært hold har fått oppleve alle faser i norsk sikkerhetspolitikk det siste halve århundre. Fra de første forsøkene på å på den kalde krigen, til fall krigene på Balkan, og deretter den såkalte krigen mot terror i Afghanistan. Det har vært utrolig spennende. Og den jeg må takke mest for at jeg valgte den veien, er ingen ringere enn Arbeiderpartikjempen Haakon Li. Jeg traff ham 1971 under den første kampen om norsk medlemskap i det som nå heter EU. Og i årene som fulgte tilbake til mange sommer og påsker på skauen ved Elverum, med han håkon som han ofte opptatt seg selv, og med traktor og med vinsch. Med furet ansikt og svære tømmerhågerhender fortalte han om tiden i USA under krigen, om Israel og vennskapet med Golda Meir, og om norsk politik de 25 årene han var Arbeiderpartiets partisekretær. Jeg kunne lytte til denne mest karismatiske politikeren jeg har møtt alene inne på skauen i en historielektion som varte dag etter dag. Da Haugans første bok, Slik jeg ser det, kom ut, da ga han meg ett eksemplar hvor han skrev Her er det ikke mye nytt for dig, som har måttet lytte til den snakkesalige. Når jeg man i dag, er det med stor takknemlighet og litt vemod. Jeg ga nok aldrig tilbake det jeg burde ha i form av besøk de siste årene. Og det er en livslærdom i det. Når man får noe så verdifullt, bør man gi tilbake. Men nå er jeg i Stockholm. Noe av det mest nyttige og morsomste gjør, er i kontakt med norsk næringsliv om fornybar energi, om sjømat, om motor, og mye mer. Og med norske og svenske miljøer innenfor forskning og innovasjon. Og jeg blir entusiastisk over vad smarte mennesker får til. For noen uker siden prøvde jeg en sykkelhjelm, utviklet av Volvo og Eriksson, som gjør det mulig å kommunisere mellom hjelm og bil, så bilen automatisk bremser og unngår trafikkutlykker. Forleden snakket jeg med Vegard Tuseth i Bergen. Han har designet en hjertepumpe, inspirert av offshore-teknologi. Det er litt et sprang, Offshore-teknologien kan også brukes i menneskekroppen for å redde liv. Det finns vel knapt to land som er så tett sammenvevde som Norge og Sverige. Men det er ikke mange som vet at 5 millioner nordmenn kjøper mer svensk enn 82 millioner tyskere. Ja, mer enn hele Nord- og Sør-Amerika til sammen. Er det virkelig mulig, spør mange mig. Og mangelen på kunskap om hvor viktig vi er for hverandre fikk meg til å be et meningsmålingsinstitutt om å fortelle hva svenskene egentlig vet om oss. Resultatet var sannelig nedslående. 14 prosent visste at Norge er Sveriges største marked. Enda færre at Norge hadde flest utlandseide selskaper i Sverige. Halvparten kunne ikke nevne noen norsk kulturpersonlighet. Den mest kjente var Skavland, og det var jo oppmuntrende at det var den verdensvante skavlan og ikke særingen Fleksnes, slik det kanskje ville ha vært for noen år siden. Er den norske kunskapen om Sverige like liten? Jeg tror i alle fall vi vet mer om svensk kultur. Ta for eksempel visekunst. Svenske trubadur er godt kjent i Norge. Ikke minst Cornelius Vresvik. Jeg har valgt brev fra kolonien siden sommeren er her. Mine egne koloniminner, er fra Indremisjonens sommerleirer. Denne leiren er nok litt annerledes. Heisan,
1: Heisan, det...
0: Nylig samlet vi 300 norska og svenske politikere, forskere og næringslivsfolk i Stockholm. Tema var om Norden kunne bli et globalt kraftcentrum for innovasjon. Og den norske professoren Torge Reve fra BI og Handelshøyskolen i Stockholm fremla en rapport om hvordan vi best kan samarbeide. Dersom de mest avanserte miljøene i de to landene, og i Norden, knyttes bedre sammen, da kan vi hevde oss globalt, mente forskerne. Vi er gode innenfor telekommunikasjon og digitalisering. Vi ligger langt fremme i utviklingen av sensorer, roboter og fornybar energi. Noe av det mest lovende finner vi på helsesektoren. Med andre ord, vi er sterke på områder som kommer til å stå helt centralt i utviklingen av fremtidssamfunnet. Men var for oss er vi ganske små. Selv til sammen utgjør Norden bare 0,3 prosent av verdens befolkning. Men vi er også et sted mellom verdens tiende og toltes største økonomi. Dermed burde vi kunne hevde oss. Snart etablerer NTNU, Universitetet i Oslo og Karolinska institutet en helseinnovatørskole. Det er helt åpenbart veien å gå. Men innovasjon er ikke bare for forskere, entreprenører og industriledere. Det dreier seg jo egentlig om hvor attraktive samfunnet våre er. Om utdannelse, infrastruktur og livskvalitet. I mindre land som vårt så er vi vant til at vi søker oss ut for å finne inspirasjon og kunnskap. Og det må vi fortsette med. Samtidig må vi få flere til å søke seg hit. Vi må få tak i verdensmesterne. De må se til Norden som et samlingspunkt. Maybrit og Edvard Måser klarte De har nå en stor bygning full av forskere fra hele verden i Trondheim. en nevnte digitalisering. Her ligger de nordiske landene i front, men konkurransene blir tøffere for hver dag som går. I fjor var den globale datastrømmen over grenser 45 ganger større enn den var for ti år siden. Digitale løsninger gjør nå mulig for selv de aller minste bedriftene og får global rekkevidde allerede fra fødselen. Karl Bildt sa om omdagen at overgangen fra industrisamfunnet til det digitale samfunnet blir like dramatisk som overgangen fra jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet. Det er lite et perspektiv. Nye former for konkurranse kan overomple oss hvis vi ikke er forberedt. Og er vi forberedt? Her dreier det sig altså om fremtidens arbeidsplasser og fremtidens velferd. Cornelis West fikk kjente de fleste. Men så må jeg også reklamere litt for nåtidens helter i svensk musik. Håkan Hellstrøm samlet nylig 70 000 mennesker i Gøteborg to dager på rad. Her er Valborg. Det er en spesiell tid vi gjennomlever. Mange samfunn preger seg helt motstridende utviklingsrekk. På nedensiden globaliseringen som går i turbofart. På den andre bygges det murer og gjerer for å beskytte mot krefter i omverdenen, særlig i flyktningestrømmen. Vi styrter in i en grenseløs fremtid, men forsøker samtidig å finne beskyttelse bak gamle grenser og nye murer. Selvsagt kan vi ikke ta imot alle, men jeg er bekymret over den retoriken vi møter utfordringen med. Så lenge jeg kan huske, har vi sett oss selv som det solidariske samfunnet, en forsvar av menneskeveid og mangfold. Nå er det jo ofte fryktens og restriksjonenes retorikk jeg opplever. Og en slik retorikk er det så lett å konstruere motsetningsforhold. Husk, de aller fleste som kommer nordover, ønsker å yte noe. Å kunne nyte uten å yte, er for dem en helt fremmed tanke, og langt fra den kulturen, de er stoppe. De har mistet flere år av sine liv i krig og konflikt og ønsker å bygge en fremtid. Så opplever de å bli sent in i en lang passivitet og risikerer at enda flere år går tapt. I en slik situasjon bør vi avstå fra en språkbruk som skaper større avstand. Retorikken må bidra til integrering. Fremtiden tilhører ikke dem som bygger murer men til dem som bygger broer, er det sagt. så på broene skal det selvsagt være trafikkregler. Men all erfaring viser at murene, hvor enn de har vært satt opp, i lengden har måttet vike. Det har gjort samfunnet sterkere og mer dynamiske. Jeg tror det er viktig å huske det akkurat nå, hvor grunnleggende verdier settes på prøve i Europa, og nye murer bygges. Undertrykking, overgrep og frykt har preget historien i all tid og i mange samfunn, knyttet til hudfarge, religion, kjønn eller leggning. Halv fire lørdag morgen ringte telefonen fra Oslo. Det var beskjed fra NRK om at Gro, hun jeg gift med, måtte til Louisville, Kentucky. Mohamed Ali var død. Selv fulgte jeg tv-sendingene, og her kom beretningen om kanskje den største bokserne gjennom alle tider og en stor forkjemper for fargedes rettigheter. Muhammed Ali var den første idrettsmann jeg kan huske fra barndomen utenom ski- og skøytesport selvsagt. Da han kom tilbake fra Roma i 1960 og hadde vunnet OL-guld, gikk han inn i en restaurant i hjembyen. Der ble han avvist. Han hade ikke riktig hudfarge. Nesten hele 1960-tallet ble preget av borgerredskampen. Og det er faktisk bare 50 år siden. Det var ett annet navn som den gang gjorde et uutslettelig inntrykk. Han er den største taleren jeg noen gang har hørt, og ble en kraftfull inspirasjon for fargede og hvite i og utenfor USA. Bare hør på disse to avsnittene fra hans mest velkjente taler. Den ene fra 1963, etter borgeretsmarsjen til Washington, og den andre fra 1968, dagen før han selv blir drept. Det virker nesten som han vet at han bare har timer igjen. Martin Luther King
1: I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream that one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice, yeah. sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream yeah. my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right that in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Like anybody, I would like to live a long life, longevity. ...has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he has allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen... ...the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight... ...that we as a people... We'll get to the promised land. So I'm happy tonight, I'm not worried about anything, I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
0: Detta var alltså i 1968. 40 år senare satt den första afroamerikanen i det vita huset. Den siste skansen var erobløtt. Og i fjor kunne Obama høre et annet afroamerikansk ikon synge i Kennedy-senteret. Presidenten var beveget der han satt. Og hvem blir ikke det? Av Martha Franklin. Her 73 år gammel. You make me feel, sangen foran USAs 44. president. Og slik lød det. Mitt første møte med den virkelige storpolitikken var i 1977. Øst og Vest hadde underskrevet en historisk avtale i Helsinki to år tidligere. Nå skulle avtalen følges opp med nye trafikkregler over Øst-Vestskille i Europa. Det ble langvarige forhandlinger i Beograd og i Madrid. Jeg husker godt den sovjetiske delegaten KGB-general viste det seg som kunde tordne en dag og være mild det neste. Når han fremde et forslag kom gjerne delegater fra andre Østblokkland tryggelende og ba som å akseptere det snarrest. Hvis ikke, sa de fortrolig, vil de moderate i Kreml bli svekket og hardlinene få overtaket. Det var selvsagt bare et taktisk spill. Her var det ting å lære. Etter fem år i NATO kom Thorvald in i min hverdag. Stoltenberg selvfølgelig, som er like varm og klok som folk opplever ham. Først blir jeg hans sekretariatsleder, senere blir jeg med han på Balkan. Nå er han en nær venn. Men den første tiden med Thorvald var det så lenge. Arbeiderpartiet tappet valget i 1989, og Syse skulle danne regering. Kvelden før den ble utnyttet til statsråd, kom den telefon hjem. Monika svarte at jeg var ikke hjemme. Da jeg dukket opp, spurte 11-åringen meg. «Pappa, er Jan Syse den samme som Jan P. Syse?» Noen timer senere var jeg hans statssekretær. Nå het min nærmeste medarbeider Jonas Gahr Støre. Sammen dro vi på det som ble det første norske besøket til Praha, Varsava og Berlin etter murens fall. I Praha møtte vi en nyvald president, Vasslav Havel, kjederøykende i jeans og joggesko. I utenriksdepartementet ble vi bedt om å vente litt, fordi det pågikk et annet møte. Sovjetiske og sjekoslovakiske myndigheter drøftet for første gang tilbaketrekkingen av sovjetiske styrker fra landet. Det var et historisk sus over dette. Vi kunne selvsagt vente, så lenge det var nødvendig. Snart var jeg tilbake i NATO igjen. I desember 1991 ble det første møte mellom NATO-land og de tidligere Østblokk-landene innledet. Den sovjetiske ambassadøren ba om for en rettelse til kommunikéet som allerede var i ferd med å gå i trykken. «Hva er det nå?» spurte generalsekretæren utholdmodig. «Jeg har nettopp fått beskjed fra Moskva om at Sovjetunionen ikke lenger eksisterer», svarte en forvirret ambassadør. «Det er et øyeblikk jeg aldrig kommer til å glemme. Den kalde krigen var så avgjort over.» Så bar det igjen til Balkan, først med Thorvald, og så som Kofi Annans representant og FN-sjef i Bosnia. Det mest varige resultatet, som jeg er litt stolt over, kan nok ikke underlig. En nær medarbeider og jeg designet de nye bosniske bilskiltene. Det var viktigere enn det høres ut. Inntil da hadde hver folkegruppe hvert sitt bilskilt. Serberne, kroatene og de bosniske muslimene. Dermed var det enkelt for serbisk politi å plage kroatiske bilister, kroatere plage serbere, og så videre eller til og med å bruke skytevåpen. Vi tog de bokstavene som har felles på det latinska og kyrilliske alfabetet og satte till en tallrikke på var side. Nå kunde ingen vite hvem som kom kjørende. Det var ett lite, men viktig skritt for å dempe fientlighetene. Så praktisk kan det faktisk være. Men det er langt tristere hendelser som preger minnene fra Sarajevo. En morgen satt jeg sammen med seks av mine nærmeste medarbeidere, og gikk gjennom den turen de skulle gjøre nordover i landet. Det hadde vært uroligheter, og fn politi var nærmest blitt drevet på flykt. Da møtet var over, dro dit til flyplassen, hvor helikopteret ventet. Etter en tid ble jeg urolig. Jeg hadde ikke hørt noe av dem. Så kom meldingen om at et helikopter var funnet i en fjellside. Det var gråbrunt, ble jeg fortalt, mens vårt var vitt, Men det er jo vårt, tenkte jeg øyeblikkelig. Det er bare utbrent. Etter hvert ble klart at alle, med unntak av besetningen, var omkommet. De neste dagene var full av sorg, jeg slet med talen for den store minnesgudstjenesten i en fullsatt katedral i Sarajevo. Nina, min ene datter, hadde akkurat gitt meg en CD med musikk av Secret Garden. Det er vakker musikk, men når orket jeg ikke å høre på den. Musikken fikk tårnet i å renne nedover kinnene, hver gang jeg forsøkte. Det tog mange år før jeg igjen kunne lytte tiden. Nå kan jeg, og her er A Song from a Secret Garden. Jeg heter Kai Eide, og du lytter på Sommer i PETO, og jeg er kommet fram til Afghanistan. Det er minnet fra dette landet som opptar mig mest av alt. I Afghanistan har krig eller borgerkrig pågått siden 1979. Du må nok være 45 år for å huske noe særlig fra et fredelig land. Og flertallet befolkningen har aldri opplevd fred. Dagen etter det dramatiske angrepet på Serena hotellet i 2008 befant jeg meg sammen med Jonas Garstøre hos president Karzai. Jonas stilte et uskyldig spørsmål. Hvordan går det, president, med letingen etter en ny FN-sjef? Vi ble begge ganske overrasket da han pekte på meg og svarte «Jeg vil ha han der?» Og to måneder senere var jeg på plass, som FNs leder i landet. Det ble høydepunktet i mitt yrkesliv. Afghanistan er et land jeg føler med trukket mot hver eneste dag. Naturen er vakrere og mer dramatisk enn noe annet jeg sett men sannelig ikke mot folket som bor der. Og det er et folk som behandler dig som sin egen så lenge du opptråd som gjest og viser respekt. Jeg følte meg tiltrukket av naturen, av folket, men også av lidelsene. Jeg visste jo at jeg hade presidentens tillit. Karseik kunne iblant be mig komme til presidentpalasset tre ganger på en dag. Særlig hektisk ble det etter at Obama hadde tatt over i det hvite hus og utnød Richard Holbrook til sin utsending. Holbrooks brautende form falt ikke i god jord hos afghanerne. Under det første besøk hans i Kabul skjøv han først mine råd bryst til side og dro deretter videre til en krangel med Karzai. Straks Holbrook hadde forlatt presidentens kontor fikk jeg beskjed om å innfinne meg der Karsai var tydelig opppistet over amerikaneren. Holbrook, vi blir kvitt meg og deg, sa han intenst. Det er det ingen tvil om. Karsai var en mesterlig politiker som kjente samfunnet sitt. På fredager kunne han ta meg med på møter med de eldste som det heter, fra landsbyer og distrikter langt fra hovedstaden. Praten gikk løst, og de 20-30 gjestene humret rundt bordet, jeg forstod selvsagt bare korte bemerkninger fra presidenten til meg på engelsk. På vei tilbake til kontoret hans spurte jeg hva de hadde snakket om. Litt av hvert, svarte Karzai, ikke noe spesielt. Gjestene hade fortalt om situasjonen i sin landsby, om sine bekymringer. Og Karzai hade lyttet, spøkt og kommentert. Men du må forstå, sånn, at nå drar dit tilbake til sine landsbyr og kan fortelle at presidenten tog imot dem med respekt. Det var stammelederen som snakket. Forholdet kan Karzai var sannelig bare harmoni. Iblant mente jeg at han var urimelig, og i iblant mente han det samme om meg. Noen ganger kranglet vi, men bare når vi var alene. Å gjøre det foran hans egne medarbeidere vil det betyde at jeg ydmyket ham og ikke viste respekt. Og da vil det gode forholdet være over. Ved et par anledninger måtte jeg også komme tilbake og be om unnskyldning. Jeg hadde ikke forstått hvorfor han tenkte som han gjorde. Det er en annen kultur, og forståelse er nøkkelen til å bli respektert og være effektiv. Når vi har oss i Afghanistan, Irak, Libya og andre land, har det nok dessverre ofte skjedd uten tilstrekkelig forståelse for disse samfunnene. Derfor har vi heller ikke oppnådd det vi siktet mot. Det er de små seirene og store nedlagene man husker best, og gjerne de som berører enkeltmennesker. En av de gode historiene det, det som en afghansk journaliststudent nord i landet. Han var dømt til døden etter å lastet ned en artikel om kvinners rolle i islam. Etter at jeg hadde mast et halvt år gikk Karzai endelig med på å overføre ham i hemmelighet fra fengselet til min residens. Der gjemte jeg ham i andre etasje. Afghanske og utenlandske politikere vandret inn og ut på møter i huset, og ingen oppdaget han. Men jeg måtte jo få ham videre. Problemet var at straks jeg anmodet en ambassade om visum. Da ville hemmeligheten ryke. Redningen kom da den svenske utenriksministeren, Carl Bildt, ringte fra Stockholm. Han var på vei til Kabul med regjeringens fly. til Kabul med regjeringens Vel på plass visket den afghanske utenriksministeren til om «Få nå gutten ut!» Under møtet med Karzai ble saken over Odike nevnt, men om natten kom Karl med sin kortesje og hentet ham. Gutten lå hjem til bilen gjennom veisperringene og ombord i flyet retning Oslo. Karzai visste det nok, men ventet blikket en helt annen vei. For han var heller ikke saken lett, og heldigvis lekket den ikke ut før halvandet år var gått. Det var en seier. Det største nederlaget kom en morgen i november 2009. Den dagen ble et av våre gjesthus angrepet. da det hele var over var fem medarbeidere drept. Senere viste det sig at de fleste ikke var drept av angriperne fra Taliban, men av uerfarent afghansk politi i forvirringen som fulgte angrepet ved siden av helikopterulykken i Bosnien var det den tyngste dagen jeg har FN-representant må ofte på reisefot til stormaktene, til møter av utenriks- eller forsvarsministere, og til FN-sikkerhetsråd. På veien fra Kabul stoppet vi alltid i Dubai for en natts hvile. Vi tok inn på det samme hotellet og gikk gjennom den samme rutinen. ett glas vitvin i lobbyen, taimiddag og så søvn. Første gang jeg kom in i lobbyen, sto en filippinsk sanger inne der og sang Kristina. Med mer utfordrende klær enn normalt bland lokale kvinner. Snart kom hun ned til oss og spurte hva jeg heter. Jeg ga henne fornavne. Har du en favorittsang det? spurte hun. Ja, jeg likte godt den Carly Simon-melodien hun nettopp hadde sunget. Jeg hadde ikke regnet med at når jeg ved senere besøk satte meg ned, tok hun alltid mikrofonen og sa i welcome my good friend Kai. Og nå skal jeg synge hans favorittsang. Her er den. You are so vain, Karlev sier. Noen av disse turene husker jeg bedre enn andre. En av dem er det første besøket i Washington, som FN-representant. President Bush hadde bestemt seg for å ta imot i det hvite hus, og jeg tror jeg ble den eneste norske, han tok imot der på åtte år. Da møtet var over og media kom in utbrøt han I trust this man, he's a man of action. Straks innslaget gikk på Dagsrevyen hjemme i Norge, kom den en tekstmelding fra Gro. Når ble du det? spurte hun på mobilen. Tilværelsen er mer en utenrikspolitikk. Den er blant annet hunder. Nå er det nano. En stilig og sosial, langhåret forste. Nå tar oppmerksomhet. Han er avbildet i monokkel, de kjente designmagasinene. Og han er på tallrik Instagram og Twitter-sider. Og så er han glad i mat. Hjemme i Lommedalen, en lille julaften, fikk han på helt uforklarlig vis tak i ei ribbe hos våre beste venner og nabor Det ble oppdaget for sent. Men i sitt overmot forsøkte unghunden seg deretter alvorlig på naboens no mindre tispe. Da forstod nok naboene at jeg var skamfull. på langt senere fikk jeg vite at en av søndene i USA hadde sagt til sin far, «Pappa, Kai var så lei seg, at jeg våget ikke fortelle han at Nano også hadde tisset på juletre». Så flyttet Nano og jeg til år for å være med på Gros første tid som NRK-konsponent. Etter at han den første uken hadde brutt sig in i fryseboksen i kjelleren, og spist har halvannet kilo frostende svenske kjøttboller, forstod vi at kjøleskap, rysebokser, brødbokser og alt annet som kunne tenkes å inneholde mat i noen variant måtte barrikaderes. Det så etter hvert ganske spesielt ut. Med stoler, treningsvekter, tau og annet både på kjøkkenet og i kjelleren. Og så liker han danse. Når Gro byr opp til dans i Washington hopper han opp på en benk under et stuevindu. Der er han, klart i hans melodi kommer. Og hver gang hun sig seg rundt, strekker Nano den ene labben langt frem for å ta imot Gros arm, som han vet kommer. Så venter han på neste sving, og gjentar det samme. Kveld etter kveld. Da er irritasjonen borte over hva matvraket kan finne på. Her er favoriten hans, Lou Jarmstrøm og Tu Tu Tango.
1: Hey baby, how about this dance?
0: På plass som i Stockholm fortsatte jaktene til mat. Tolv kanelboller forsvant en dag på storkjøkkenet. Halvparten av en kransekake ble flyttet til et annet rom. Flagg og nåler samt smellbongbonger ble lagt pent til side, og kaken fortært. Nano kan seks veier fra sitt soverom og ned til storkjøkkenet i første etasje. Det krever omhyggelige forberedelser når han skal være alene noen timer. Min forrige hund heter Raja, en blandingshund med et usett vanlig, trist ansiktsuttrykk. Jeg forsøkte å bli stortingsrepresentant i 1993, og sto på såkalt sikker plass. Plutselig raste Høyre på meningsmålingene. En journalist fra en stor dagsavis ringte. Kunne han få et intervju med meg hjemme? Journalisten møtte opp med fotograf og fremla din nedslående tallene. Men det triste hundeansiktet på gulvet svarte jeg slik politikere gjør. Vi har vind i ryggen. Jeg gleder meg til arbeid på Stortinget. Kan jeg få ta et bilde av deg med hunden i sofaen, spurte journalisten. Det kan det ikke skade, tenkte jeg. Hundeelskere vil sikkert like det. Dagen etter fant jeg et stort oppslag i avisen med bildet av en smilende kandidat ved siden av et sørgelig hundeansikt. Og under bildet leste jeg. Det ser ut til at hunden reier har forståt situajonen bedder en kandidaten. God journalistik må jeg indrum. Så er min team over. Den siste melodien må selv sagt og svensk. Her er gør Fristorp, men går jeg overringgerne. Tak for mig og fortsatt god sommer. Men går je överringgarrna der him meeller er. Vid.